0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de La Guarida del Oso Podcast. Mi nombre es Joel Herrera y es un placer estar acá con todas y todos ustedes. Eh, en esta ocasión voy a estar conversando con Santiago Arias. Es politólogo y fundador de la plataforma Es de Politólogos. Además está realizando una maestría en comunicación política contemporánea y nos va a compartir un poco sobre la importancia de la misma, sobre la importancia de identificar las nuevas formas de comunicar sobre con la coyuntura política y social de los países, principalmente en cómo afecta esto no solo a Latinoamérica, sino a nivel global. Así que, bienvenido Santiago, muchísimas gracias porque aceptaste la invitación.
1: Joel, muchas gracias por esta invitación, hace un tiempo largo nos, nos debíamos este encuentro, y sí, espero sacar y ofrecerle a las personas que te escuchan eh, perspectivas nuevas sobre sobre temas coyunturales que tienen que ver con lo digital y activismo digital, tal vez.
0: Gracias a vos, Santi. Eh, para quienes no saben, pues la plataforma es de Politólogo, una plataforma digital en la que de hace un par de años se está llevando nueva forma de comunicación política, como son también los memes, cosa muy importante y muy destacable. Pero qué mejor que contarnos que el fundador y director de la misma. Entonces, Santi, comentando, ¿cómo nace este politólogo y en qué se ha convertido un par de años luego?
1: EDP eh, nació en 2015, es decir que ya llevamos seis de, de trabajo y de, de ampliación del proyecto y sí, como bien mencionas, empieza como una, eh, una intención en redes sociales a través de estas plataformas principalmente y, e inicialmente Facebook, de crear comunidad alrededor de la disciplina de la ciencia política en Latinoamérica no, no notaba yo para entonces que hubiese una comunidad que quisiera divulgar las, eh, las dinámicas propias de la disciplina lo que, a lo que nos enfrentamos eh, politólogas y politólogos en Latinoamérica y todo esto no exclusivamente pero sí principalmente a través de, de memes de la referencialidad y la cultura pop a través de los memes que como sabemos es, un, es una herramienta de, de comunicación y circulación de la información eh, eh, como muy importante, muy fácil de utilizar, muy de, con resultados evidentes. Entonces no queríamos ignorar eso, activamos eso por ese lado. Eh, pero el proyecto ha ido creciendo hasta transformarse en lo que entiendo yo y entienden otras personas que se han vinculado al proyecto como una plataforma de comunicación política digital que tiene tres líneas de trabajo, eh, construcción de ciudadanías, ciudadanías digitales, no exclusivamente, pero principalmente estamos yéndonos por ese lado, libertad de expresión y conocimiento libre, estamos muy interesados en poner a, a circular el conocimiento, a cuestionarnos el, el, las formas de capitalismo cognitivo y de mercantilización de los saberes, romper esa dinámica y poner a circular el, el, el conocimiento como atendiendo mucho también al propósito y eh, principal y, y, e inicial tenía la, la internet en los años 90 eh, muy en relación también con el manifiesto Cyberpunk por ejemplo eh, publicado en el 97 y es que justamente la internet y en este mundo en el que vivimos en lo virtual funciona también para romper mecanismos de opresión, eh, ampliar romper fechas educacionales digitales de todo tipo el conocimiento puede contribuir a eso y lo hacemos pues desde, desde un área que nos llamamos y nos encarga la política. Esta disciplina nos ha enseñado mucho y, y, y quisimos empezar desde ahí. Y ya hay una red de colaboradores eh, considerable en países de habla hispana, varios formatos de salida de divulgación, eh, un proceso de institucionalización eh, bien importante, aparte de todo el, el árbol digamos de propuesta comunicacional que tenemos, y, y bueno, finalmente creo que esa es también la razón por la que logramos encontrarnos aquella vez en, en Guatemala, tú y yo, eh, porque parte de este ejercicio de divulgación también es ir a espacios físicos y, y eh, parafraseando un poco a, a Pierre Bourdieu y, y una frase que alguna vez la escuché una persona que tú y yo tenemos en común, que conocemos, y es Abraham Mendieta, en México, este activista. Eh, español radicado en México eh, la ciencia política es un deporte de combate y entonces en eso también estamos en el combate de lo digital pero en el, en el combate digamos discursivo en espacios de ciudadanos pero también espacios académicos, todos los espacios que podamos encontrar para, eh, para ampliar este proyecto poner a hablar a la gente en clave de ciencia política con las herramientas que la ciencia política nos
0: da Gracias por esta respuesta y reflexión Santi y hablando de el aprovechamiento de estas nuevas redes, de la internet como tal, de cómo la, lo digital viene a romper la brecha de distancia, esas fronteras dibujadas que nos han tenido separados durante mucho tiempo a las personas, consideras que junto con esta evolución y este cambio también es importante el aprovechar y el desarrollar o adaptarse a las nuevas formas de comunicación para que el mensaje así no tenga que ser tan centralizado.
1: Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que ahí, me, ahí, me, ahí mencionas eh, un asunto muy importante y es el diagnóstico que de forma natural le haces pero mucha gente a través de su cotidianidad en el ejercicio de, de tener una, un, eh, una presencia en redes sociales es entender que esa histórica centralización de la información y esa, esa dinámica de emisor de manera pasiva no existe hace mucho y y está totalmente desdibujada los, los actores que, que construyen las agendas de la opinión pública eh, son, eh, son múltiples en estos tiempos las personas tienen, tienen una voz en redes sociales que pueden eh, activar eh, y ejercer pero esa voz está muy comprometida por ejercicios de opresión que también se presentan en, en, en lo digital entonces eh, Tecnología, hay, hay como un ecosistema digital y, un, y las tecnologías que permiten que ese ejercicio ciudadano ampliado y diverso eh, pueda realizarse, pero los ejercicios de opresión siguen estando presentes, por supuesto. como eh, Volviendo un poco a, la, a, la, a esa lógica Foucaultiana, según la cual donde hay poder, hay resistencia, pues esta dinámica está presente donde queda, eh, querramos nosotros dirigir la mirada. Eh, entonces... Esto me hace reflexionar un poco, por ejemplo, sobre la necesidad de que nos discutamos el acceso a no solo a las tecnologías, sino a la información y a la educación. No es ya un problema que podamos acceder a un teléfono celular, a un computador, aunque estas brechas siguen estando presentes sobre lo material respecto a la tecnología, pero es sobre el, a la, a la información y el tratamiento de esa información lo que, lo que sí sigue representando brechas importantes, eh, la pandemia ha acelerado esos procesos y también ha acelerado eh, la caída del, del velo que nos cubría ese, esas contradicciones del sistema en términos de, de la transmisión de la información. Eh, yo creo mucho en la, en, la, en, la, en la comunicación y el lenguaje como un ritual, más que como un ejercicio de transmisión en, en redes y, y dejar de considerar como la infraestructura necesaria para esto, pero el ejercicio es más de un ritual se construye eh, con múltiples actores en la cotidianidad y no sólo contemplando las, las, eh, la infraestructura necesaria como el cableado o las antenas necesarias para que esa comunicación se, se dé, quiere decir para cerrar un poco la respuesta que los ejercicios de, de organización social para promover alguna agenda en oposición a algo que nos disgusta, nos ha desgastado, nos, nos tiene cansados. Eh, sigue siendo muy, estando muy en manos de los ciudadanos, de la innovación ciudadana, pero vuelvo al, al principio, de lo, eh, esta intervención es que está comprometida por ejercicios de opresión, eso está clarísimo, pero las resistencias también se están manifestando, entonces es un terreno completamente en disputa. Eh, y creo que es importante que encontremos maneras como esto que estamos haciendo acá como eh, tú tengas la oportunidad de tener tu propio programa de, de, de divulgación sin depender de actores económicos externos sin haya una agenda impositiva sobre el contenido y tu línea editorial eh, entonces esa libertad es importante que las sigas ejerciendo como otras personas que producimos contenido, pero que también problematicemos las formas por las cuales la opresión sigue existiendo en, en espacios digitales y virtuales.
0: Completamente de acuerdo con todo lo que, lo que comentabas, principalmente por lo que mencionaste de los ejercicios de opresión a los que se les está contrarrestando siempre, ahora como nicaragüense obviamente y como latinoamericano. Quiero traer a colación... Algo en 2018 cuando iniciaron las protestas contra Ortega, la reforma, su gobierno que forzó constitucionalmente, o sea, modificó tanto la constitución para poder estar ahí. Luego hicieron un, un estudio, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, en el que hablaba cómo recogieron muchas denuncias, muchísimas, miles de denuncias a través de las redes sociales. Claro, tuvieron que pasar por un filtro y todo pero que las redes sociales jugaron un papel muy importante debido a la represión a nivel de libertad de prensa que hizo Ortega. Eh, lo vemos actualmente, que tiene confiscado dos medios y volvió esos medios casas maternas o centros de salud, pero sin funcionalidad. Pues, o sea, se coptó el espacio físico, aunque no pudo cooptar el, el, el ejercicio de estas personas de prensa, pero que las redes sociales jugaron un papel súper importante y eso lo vimos también, lo estamos viendo actualmente, ¿no? Se sabe muy poco de lo que está sucediendo en, en Myanmar. Eh, y parte de eso es por lo que me dio, logra llegar y he visto también. Yo básicamente me informo por lo que puedo ver en Twitter, pero también por lo que informan desde EDP. Eh, son pocos espacios a través de redes sociales, de plataformas digitales que pueden informar cosas que están siendo... Eh, censuradas desde el mismo país con el objetivo de que no se sepa lo que está pasando. Eh, recuerdo también que vi un artículo, no sé si fue de The Guardian o de Atlantic, pero un periodista belga fue a China y como le, tuvieron, le retuvieron todas sus cosas para que no pudiese grabar nada de lo que sucedía. O nos vamos a, a Jorge Ramos con Maduro o al mismo este chico, Víctor González de Badabum o algo así. Que fue a Nicaragua, le quitaron su dron y sus cámaras y todo. ¿Cómo el poder siempre quiere centralizar la información y así enviar o, o contar la historia desde su perspectiva? Y a esto vengo. ¿Cuánta, cua, o sea, cuánta barrera ha roto el hecho de que las personas comprendan que, o perciban las redes sociales también como un espacio en el que se puede facilitar? el acceso a la información, tal vez no como una fuente principal, pero sí como una fuente alternativa.
1: Claro, esa, esa multifocalidad de la que hablas y las barreras que podría encontrar, desde mi, desde mi punto de vista, se, se pueden leer muchísimo mejor, ya que el diagnóstico de la opresión, los datos que das está clarísimo, todos sabemos que hay ejercicios de opresión, pero me interesa a mí por, por lo menos, y, y lo... El, el, digamos en la línea de trabajo desde politólogos, se interesa pensarse más como eh, las formas de resistencia ocurriendo, poner la lupa ahí porque el diagnóstico ya está hecho, las cosas están mal, pero qué hacemos para entender esa dinámica y propender por otras formas de, de ejercicio, otras formas de, de construcción y ejercicio del poder. Me haces pensar, por ejemplo, en, en dos eh, investigadores eh, eh, de Argentina eh, Daniela Monge y Ezequiel Rivero tienen un libro que se llama Otras plataformas y están muy interesados en, en ver cómo se, se ejercen comunitariamente local y localmente eh, formas de organización en lo digital para la distribución y la dispersión de un mensaje específico en una agenda política trazada, sabiendo que los grandes gobiernos y los grandes ejes de poder quieren construir su realidad y creo que estamos en esa en esa batalla actualmente, la construcción de la realidad, la disputa de la realidad y el marco de realidad sobre el cual eh, nos es, es, estamos, digamos, trabajando en tiempos en donde la incertidumbre, digamos, la matriz principal sobre la que nos estamos moviendo. Hay una gran incertidumbre general sobre la humanidad. Esto no es nuevo, digamos, ya, ya había lecturas sobre, por la, no se me puede ocurrir en este momento, eh, Lyotard en... en el filósofo francés hablando ya de esto en, desde los 60s y 70s sobre la caída de los grandes relatos sobre que el, el ser humano contemporáneo eh, eh, todo el relato digamos de la modernidad y, y de, la, de la democracia de del curso humanista está muy puesto en duda porque en el ejercicio lo que vemos lo que hemos visto es, es eh, eh, sangre y destrucción y pobreza desigualdad entonces, al ver que las personas eh, no tienen un punto fijo y los puntos cardinales están eh, demasiado desajustados, entonces hay actores multifocales que tratan de, de, de implantar una matriz de realidad nueva. Nos estamos disputando, ¿eh? nos estamos disputando por ende la construcción de la historia y la construcción política. Y en ese sentido, otras plataformas como de las que nos habla Rivero y Monge en sus investigaciones en este trabajo muy, libro de, eh, muy lindo perdón, de, de otras plataformas este libro, recomiendo que busquen eh, es como ver que hay ejercicios ciudadanos que no solo están buscando hacer el activismo clásico del hashtag de mover un hashtag, sino de disputarse también la infraestructura necesaria para, para la distribución de estos mensajes, no, no, no basta solo con que consideremos eh, movernos en redes sociales a través de plataformas como Twitter y Facebook eh, que mucha gente puede creer que son enteramente gratuitas o, eh, crear un perfil ahí, mover mensajes por ahí pero en realidad no son gratuitas porque la moneda de cambio son nuestros datos estamos pagando con nuestros datos en ese sentido entonces no son, digamos, acceso libre no es igual a gratuidad muchos movimientos latinoamericanos y muchas redes de trabajo comunitario están entendiendo esto están tratando de autogobernarse y autofinanciarse la construcción de la infraestructura desde lo eléctrico hasta lo computacional para no depender de las estructuras del gobierno, de los gobiernos que pueden llegar a ejercer formas totalitarias de opresión de esas nuevas realidades y la construcción de esas nuevas realidades. Yo cierro aquí con un ejemplo que, que te daba antes de que empezáramos la, la conversación y es como eh, en este momento cientos de, de ciudadanos de manera, eh, de manera autónoma, se están organizando a través de redes sociales para denunciar una deuda impag impagable que el gobierno de Kenia ha adquirido con el Fondo Inter Monetario Internacional, algo que personas que nos escuchan en Argentina pues, se podrán sentir totalmente identificadas con el asunto. Eh, ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Kenia? Generar un apagón eh, de energía para que se corte la transmisión de estos mensajes y el ejercicio ritual de la, de la, de la, de la comunicación. Es decir, que nos vuelven a decir, no basta solo con el ejercicio de la ciudadanía a través de las redes sociales, sino las formas organizativas físicas para darse con la infraestructura necesaria que permita que estos, estas agendas sigan desarrollándose, sin importar si el gobierno de turno tiene poder sobre esas infraestructuras o no. Creo que el tema de la infraestructura y lo material sigue siendo muy importante a pesar de que vivamos en un mundo digital en ese sentido. Entonces ahí están los obstáculos. Creo que ya respondiendo puntualmente a tu pregunta, yo observo es, esos obstáculos principalmente, los materiales.
0: Recogiendo un poco de lo que decí, eh, recuerdo que hace un par de, incluso en el año que nos conocimos, no sé si te acordás que fuimos a, a Madre Selva, estuvimos un rato ahí y nos comentaron sí. sobre el proyecto del hidroeléctrico y todo, pero yo luego regresé un par de meses a entrevistar a uno de los, de, los, de los compañeros de Madre Selva y me contó más a fondo que tenía un proyecto de radio comunitaria que actualmente ya está cursándose, que es muy, muy bueno con comunidades maya cachiquel. Tiene su propia radio comunitaria para comunicar lo que sucede de allá. Le, le dieron formación para que las personas aprendieran a usar el equipo, eh, hacer la transmisión, el enlace. O sea, un proyecto lindísimo para mí. Y me recuerda justamente a eso que decís. Cómo se autogestionaron, porque entendemos que el gobierno, el gobierno de Guatemala, no solo el actual, sino el anterior, y el que, y el que le precede está en contra de la, de la cosmovisión y de la cultura maya. Eh, y es una violencia sistémica que sufre, esta, que sufre esta comunidad. Y también logro traer a colación ya que se, se parece muchísimo la situación con Kenia y es que en Carazo, de Ciudad de, de Nicaragua, en 2018 también, cuando inició algo llamado la operación limpieza por parte del gobierno, que era desarticular todo lo que estuviese eh, a nivel, como tona, tomadas las ciudades, estuviesen barricadas, levantamientos, defensa, todo esto. Y esa ciudad, cuando iniciaron a atacarla, generaron apagón para que estas personas quedaran incomunicadas por completo, porque entendieron a partir de abril, mayo, junio, que las redes sociales se volvieron su forma de denuncia, ya que le bloqueaban el paso a los medios de comunicación. Entonces dejaron un apagón por completo, llegaron a atacar, hubieron muchos asesinatos, muchas personas que tuvieron que huir, muchas personas que desde ese momento tuvieron que emigrar por completo del país y no han vuelto a pisar su hogar. Y, y ves cómo esta forma de represión a nivel económico, macro, estructural, a nivel físico, militarización, eh, represión, asesinato, persecución, encarcel encarcelamiento, siempre van de la mano con el corte al acceso a la, a la comunicación, el corte al acceso a esta información y hace de que las personas queden por completo en una situación de desprotección porque ni si no pueden protegerse de lo que están sufriendo y no pueden comunicar lo que está sucediendo para que otros actores vean lo que está pasando y eso lo vuelve como más complicado, y ejercicio así como el que realiza Madre Selva y las compañeras y compañeros de las comunidades mayas, son muy importantes debido a, a la coyuntura nacional que se sigue atravesando en países latinoamericanos, eh, y parte de todo esto también es algo que, que te escuché, la primera vez que yo lo escuché, muy muy honesto, fue en 2019, escuchándote hablar, cuando hablabas de los bots, luego me puse a buscar estudios y había unos uno estudios de, de la Universidad en México, de la UNAM, que hablaba justo de esto, de como los laboratorios de bots que, que estaban para llevar al contrario a contrario a una narrativa o para fomentar un hashtag y estas cosas. Y también se vio en Nicaragua. Entonces, ¿cómo ves vos esto, esta dinámica de los bots, de las cuentas falsas, del retweet instantáneo? Sí, ¿qué repercusión tendría este tipo de, de dinámica digital ¿Y cómo la podría utilizar cada gobierno que pues, lo usan? Pues.
1: Eh, sí, esos ejercicios de, de organización comunitaria para hacerse la infraestructura volviendo a eso, es, son hermosos. Y eso que solo estaríamos mencionando uno de múltiples, múltiples ejemplos que se están dando a nivel global. Hay, hay, hay varios eh, eh, documentales hay disponibles en, en la red sobre, por ejemplo, en Cuba cómo se están organizando eh, los, los jóvenes a través de, de redes piratas de, de internet y cómo se garantizan no solo la red infraestructural sino la red de, de contactos de una nueva generación que se piensa distinto políticamente, eso está súper interesante y lo, lo lindo es que así como el virus eh, resignificando el asunto de la pandemia se replican esos ejercicios de, de construcción ciudadana como si fuera un virus aquí y allá y por eso eh, estar viviendo en estos tiempos para presenciarlo, pues es muy emocionante. Eh, yendo al asunto de los, de los bots, por supuesto que esta instrumentalización de las formas de, de divulgación a través del eco enorme y masivo eh, que permite la Internet ya ocurrían a comienzos pues, de, de este milenio, digamos, ya estaban ocurriendo. Yo creo que el punto de quiebre explica en términos de, de políticos con la llegada de Donald Trump al poder todo lo que supone lo que algunos consideran como la inmersión de los outsiders en política gente que no está relacionada históricamente que no son hombres de Estado o gente que ha hecho activismo político toda su vida sino que parados desde el ejercicio del, del, del poder económico aspiran al ejercicio del poder político y en ese sentido pues, sus aspiraciones son otras, sus agendas por supuesto están comprometidas con con las corporaciones y con un grupo económico, grupos económicos específicos. Y esta gente, por supuesto, también son dueñas, si lo ponemos en términos macroeconómicos, macro como, como tú mencionabas, del cableado submarino de las redes de la red, Internet, por ejemplo. Ellos tienen acceso a esto. De nuevo vuelvo al asunto de la infraestructura. Entonces, cuentan, tienen, tienen el músculo no solo mediático a través de las redes sociales, que sería solo la punta del iceberg, sino el brazo económico de, la, de las infraestructuras y de las corporaciones que sostienen esa agenda mediática eh, sobre la que estamos poniendo el ojo sin estar ignorando otras cosas. Y esa instrumentalización, pues por supuesto, va a perfeccionarse, va a profesionalizarse hasta tal punto que saben que pueden construir agenda pública y incidir directamente en la opinión pública poner el algoritmo a trabajar en favor de ellos para que las discusiones y los debates y las cosas sobre las que habla el mundo entero se dirigen exactamente hacia ellos. ¿Y a través de qué? Pues de votos por ejemplo. Y eso solo sería, entonces, el clúster, digamos, de información, ese gran círculo robo del que se habla en Twitter, está condicionado, sí, por, por, eh, eh, por el algoritmo y por las preferencias y la segmentación que realiza el algoritmo de acuerdo a su programación previa, pero no debemos olvidar que, no, que, que ese asunto del algoritmo y el Big Data eh, pueden sonarnos como, como conceptos muy abstractos, pero que no se nos olvide que hay voluntades políticas detrás. Hay personas detrás de eso. Estamos a la merced de ese ejercicio. Eh, hay personas detrás de, de este ejercicio manipulando las formas en que esa información se segmenta y esa información se sistematiza y esa, esa información alimenta el algoritmo y el algoritmo entre, aprende es entrenado por este tipo de información. Entonces la voluntad política no se debe olvidar eh, que, que el mundo digital no nos consuma y que la lógica digital no nos consuma, porque creo que lo que eso permitiría es que los movimientos sociales que tú describes y las formas de resistencia que describes van a levantar las manos, entregarse y a decir que estamos a la merced de esos ejercicios de los que desconocemos inclusive hasta los códigos de programación necesarios para entenderlos. No, hay voluntades y actores políticos detrás, hay outsiders, hay ejercicios que vienen desde la derecha y la izquierda y de la instrumentalización de todo el espectro político que sabe que ahí puede ganar capital político, puede redirigir los temas y construir agenda política en su beneficio. Entonces, eh, sí, claramente hay ejércitos de gente moviendo hashtags hay bots, son automáticos en muchos casos, pero también hay gente operando eso detrás y, que, y es importante que no se nos olvide eso.
0: Sí, completamente. Toda esa ser una especie de, de, como de cuento muy familiar, aunque no se haya vivido en lo personal, al menos yo que no pueda vivir lo de Kenia, eh, lo sucedió en otros países. Pero como lo decía antes de que iniciáramos a conversar, esto es transversal a toda la, a toda la, la sociedad, Uh, ya sea en África, ya sea en, en América Latina, en general en toda América. En ya sea... Ajá, exacto. O sea, estamos hablando de cómo todo sucede, no vamos a decir que igual, porque son contextos también tal vez muy diferentes, claro, pero sigue pues, sí pues, como una especie de dinámica que le hace pensar a uno, el poder de donde venga siempre va a querer machacar a, la, a, la, a los conciudadanos y conciudadanas, y hasta que no lo logre, o sea, sus aspiraciones siempre van a estar así como claras y parte de eso es la comunicación Tanti, yo te agradezco un montón que hayas encontrado un espacio para conversar conmigo porque creo que esta conversación la quería tener hace tiempo y más porque me quedé con esa chispa desde que nos conocimos de hablar de la importancia de, la, de las nuevas formas de comunicación de entender la comunicación política no solo como, como comunicados escritos de partidos políticos o de personajes de, de, de ramas políticas sino como algo en lo que podemos participar toda la sociedad, eh, ya que algo transversal a todas y todos nosotros. Entonces, no sé si querer decir algunas palabras, decir alguna reflexión.
1: A mí me gustaría cerrar con poniendo, aterrizando esta conversación en, en nosotros dos, como sí. individuos, como personas. Yo sé que eh, para ti ha sido muy duro tener que eh, andar corriendo de aquí a allá y saltando de país en país, porque tu país de origen formas que han permitido eh, disfrutar lo que muchos eh, disfrutamos en nuestra cotidianidad, hasta cerca de nuestros amigos, del país de origen, la familia, y entonces no, es de politólogos y yo personalmente siempre he ha habido una clara línea editorial eh, progresista eh, con, con una, una tendencia a, hacia agendas de, de izquierda democrática, por decirlo así, esto no lo vamos a negar, no hay una bandera de partido, pero sí una bandera política y una amplia, una amplia lógica en ese sentido como de operación. Sin embargo, esto no, no nos pone para nada los ventas en los ojos y, y, eh, y alineaciones políticas automáticas con ejercicios de izquierda por más románticos que hayan sido en su trasegar histórico como puede ser Daniel Ortega en, en tu país. Y en ese sentido, eh, yo personalmente dirijo mi, mi ojo crítico y totalmente rechazo que ejerzan formas de totalitarismo, vengan desde, desde donde vengan, no importa desde dónde provengan. Eh, este tipo de conversaciones alimentan el debate, ponen a otras personas a, a pensar, no importa si hay mucha gente escuchando esto o no, desde que logremos que las personas, eh, que un grupo particular así sea muy pequeño de personas entiendo por dónde va esta cosa vamos a generar ejercicios de replicación vamos a ganar al COVID en ese sentido nos vamos a replicar más rápido que el virus para crear agentes de cambio críticos que les interese todo el asunto de lo digital pero que estén muy interesados en construir voluntades políticas en espacios físicos también como tú y yo lo estamos seguramente gracias por la invitación eh, me alegra mucho que, nos, que, que podamos volvernos, volvernos a hablar y, y un abrazo, te mando un abrazo de mucho aliento eh, a pesar de este exilio que sufres
0: un abrazo de vuelta Santi mucho amor a la distancia también eh, siempre es grato hablar con, con amigos y más cuando estos amigos son tan diversos que te pueden ofrecer diferentes perspectivas de diferentes cosas y eso se agradece un montón a todas y todos ustedes que nos están escuchando, agradecerles también por el apoyo al podcast, invitarles a que visiten la página de este politólogo y las redes sociales también, el contenido es Diario, importante, diverso, eh, hay voces de diferentes países, los colaboradores, y, colaboradores son, y colaboradoras son de diferentes países. Yo incluso he colaborado con el de politólogos y es súper amplio, por si quieren darle una perspectiva diferente. Eh, de mi parte, agradecerle siempre a Santi, a todas y todos ustedes, y, e invitarle a que nos sigan a nuestras redes sociales arroba la guarida pod en twitter arroba guarida del oso podcast en facebook e instagram y actualmente también estoy publicando el podcast en youtube en mi canal de youtube que aparezco como Joel Herrera, muchas gracias cuídense mucho y nos seguimos escuchando